0: No livro de 1 Samuel, no capítulo 2, diz o Senhor Deus de Israel: Na verdade, dissera eu que a casa, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: Longe de mim tal coisa. Porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Pai, nós louvamos o teu nome, Pai. Queremos te louvar, queremos bendizer o teu nome. Senhora, agora eu te peço que tu venha falar ao nosso coração. Fala conosco, Pai, de uma maneira especial. Não somente aquilo que nós queremos ouvir, mas sobretudo aquilo que vem da tua parte. Para cada filho teu que se encontra aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, eu desejo compartilhar com os irmãos nessa noite, de algumas verdades poderosas, que vão impactar a sua vida, e vai trazer um nível de libertação em sua vida. E se essas verdades, elas forem estabelecidas na sua vida, poderão mudar todo o rumo da sua história daqui por diante. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o dinheiro, ele é uma bênção. Quando bem administrado, quando bem empregado, quando nós tratamos eles com sabedoria, né? Quando nós tratamos eles com prudência, né? Ele é uma bênção. E quando nós meditamos né? nessa, nessa passagem, né? que fala de finanças, né, que fala de honra, né, nós percebemos que o Senhor, ele, ele trabalha na vida de cada um de uma maneira especial. Então, quando esse dinheiro, ele é, ele é tratado com sabedoria, com prudência, né, ele faz com que as pessoas vivam em paz. A, a palavra, tem um ditado que diz, né, que... o um ditado que diz que o dinheiro... É... Ele é considerado a mola do mundo Ninguém vive sem dinheiro Nós precisamos de dinheiro para tocar a nossa vida Todos nós precisamos porque o dinheiro é a mola do mundo Ninguém faz nada sem dinheiro Então nós precisamos do dinheiro para tocar a nossa vida mas ele pode ser uma maldição Depende de quem o usa Louvado seja o nome do Senhor O desejo de Deus É que nós venhamos ser pessoas prósperas Abençoadas Pessoas felizes Há uma passagem nas parnas da Bíblia No livro de Isaías, no capítulo 1 No versículo 19 que diz Se quiserdes e me ouvires comereis o melhor dessa terra e eu quero chamar a sua atenção nessa noite observe que há uma conjunção condicional no princípio do versículo se quiserdes e me ouvires comereis o melhor dessa terra então Deus ele quer nos dar coisa boa ele quer que nós venhamos ser abençoado. Ele quer que nós venhamos ser próspero. Ele quer que nós venhamos ser felizes. Deus ele sempre fala com o homem na condicional. Se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então ele sempre fala com o homem na condicional e ele não nos obriga a nada. Deus quer que nós venhamos fazer as coisas para Ele por amor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, se me deres ouvidos e fizeres a minha vontade, cumprindo meus mandamentos, seguindo a minha, o meu querer, vocês serão bem sucedidos. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no Salmo 35, no versículo 27, a Bíblia diz assim, ó, Glorificado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Então essas palavras, ela nos comunica que Deus quer o nosso bem. Ele quer que nós venhamos ser pessoas prósperas, felizes, né? Louvado seja o nome do Senhor. Constantemente nós temos ouvido as pessoas falarem assim... Eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu sou primicista na casa do Senhor e a minha vida está toda enrolada, estou cheio de dívida, só recebo o pagamento para pagar as contas e não sobra nada. Quando nós analisamos esses, esses argumentos, nós detectamos que há algo errado, muitas pessoas estão com a sua vida financeira fora dos padrões da palavra de Deus não basta dar o dízimo não basta dar a oferta não basta liberar as primícias isso não é suficiente você precisa entregar a Deus com honra aos que me honram, honrarei aos que me desprezam, serão desmerecido louvado seja o nome acompanhe comigo essa leitura lá em Deuteronômio capítulo 30 no versículo 8 e 9 diz assim ó de novo pois darás ouvido à voz do Senhor cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra e te beneficiará porquanto o Senhor tornará a exaltar em ti para te fazer bem como exaltou os teus pais louvado seja o nome do Senhor então meu amado, a Bíblia ela muda a vida das pessoas que creem e obedecem a sua mensagem e aqueles que assim o fazem experimentam em suas vidas mudança em todas as áreas da sua vida quando nós lemos a palavra de Deus quando nós colocamos em prática na nossa vida a tendência a nós sermos abençoado do céu o Senhor ele nos abençoa o Senhor ele faz com que nós venhamos prosperar quando nós agimos em fidelidade a Ele louvado seja o nome do Senhor a razão de nós vermos tantos crentes servos de Deus vivendo na penúria na miséria passando por prova dias difíceis dias dificultosos dias de escassez ausência né, de, de, de escassez de recurso é porque estão quebrando os princípios divinos da Palavra do Senhor. E as pessoas reclamam, falam que estão vivendo, vivenciando coisas horríveis, vivendo, vivenciando prova no deserto, né? É porque estão quebrando os princípios da Palavra de Deus. E quando nós quebramos os princípios da Palavra de Deus que Deus estabeleceu para nos abençoar nós começamos a empobrecer louvado seja o nome do Senhor enquanto nós estamos praticando colocando a palavra de Deus numa vida cotidiana, em prática na nossa vida a tendência nossa é ser próspero a tendência nossa é Deus nos abençoar é Deus abrir a janela do céu e derramar as bênçãos sobre nossa vida. Quando nós praticamos essa palavra... Quando nós a colocamos em prática na nossas vidas... Em obediência ao céu... Aí a nossa vida muda... A nossa vida em todas as áreas da nossa vida... Começa a prosperar... E eu quero chamar a sua atenção nessa noite nós precisamos verificar a razão pela qual não estamos prosperando você tem que fazer uma análise nessa noite olhar para você e se perguntar por que eu não tenho prosperado nós estamos no meio de uma crise sem precedente nem por causa disso Deus deixou de nos abençoar. Em meio a uma crise aí, tem dois meses eu troquei o meu carro. Irmão, não é porque eu sou, eu não tenho, não, Deus Ele não tem filhos privilegiados. Ele não faz acepção de pessoas. Ele cumpre a sua palavra naquele que bota a vida dele no altar do Senhor... que busca viver uma vida de fidelidade a Ele... uma vida de entrega... uma vida de comunhão com o Senhor... então não é... que Ele está privilegiando alguns da casa do Senhor... Ele está privilegiando... Ele está assistindo aquele que é fiel... aquele que tem compromisso e responsabilidade com Deus... Aquele que busca fazer a sua vontade, não importa os ventos, não importa as adversidades que batem sobre a nossa vida, nós temos que ser fiel ao Senhor, haja o que houver, assim como é no casamento, você tem que amar na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora da dor, na hora que tudo está faltando, na hora da crise não é porque ela engordou, ganhou uns quilos a mais que você vai desprezar, não, você fez um juramento, eu fiz um juramento, é em todos os momentos da nossa vida, assim é com Deus, o relacionamento com Deus, nós temos que ser fiel a Ele, se você entrou aqui nessa noite e você pediu ao Senhor uma palavra, essa é a palavra você precisa ser fiel ao Senhor, nós precisamos irmão, botar a nossa vida no altar de Deus, agindo diante dele com fidelidade, tratando ele com respeito, Deus já está cansado de tanta indiferença, louvado seja o nome do Senhor, quando nós quebramos os princípios que o próprio Deus estabeleceu Ele mesmo fica impedido de realizar algo na nossa vida então Ele fica impedido de liberar as suas bênçãos para nós por quê? porque nós quebramos os princípios divinos ou seja, a pobreza ela vai nos alcançar a pobreza vai bater a nossa porta, pois os princípios que nos protegem foram quebrados, é isso que está acontecendo com muitos que estão na casa do Senhor, aí reclama, ah eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu sou primicista na casa do Senhor, e nada muda na minha vida, entra ano e sai ano, é a mesma coisa, você não dá um salto, você não progride, aonde está o erro? O erro está em Deus? Ou o erro está em nós? Nas nossas atitudes diante de Deus? Nas nossas ações com Ele? Muitos de nós nos questionamos, né? Senhor, o que está acontecendo com a minha vida, o que está acontecendo com a minha família, o que está acontecendo com os meus negócios, o que está acontecendo com o meu emprego, se questionam constantemente para Deus, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu sou primicista na casa de Deus, o que, que eu preciso fazer mais? Acompanhe comigo essa leitura lá em provérbios versículo, eu ve, ve, provérbio 3 versículo 9 e 10 diz assim ó honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares a palavra de Deus ela destaca a honra como um modelo de atitude a ser, a ser compartilhado em pelo menos quatro níveis Deus, paz, família e autoridade a palavra honra quer, significa dar valor, considerar, reconhecer como precioso honra abre várias portas na nossa vida é uma chave que abre várias portas na nossa vida. As nossas atitudes diárias precisam estar cheio de honra. Louvado seja o nome do Senhor. E no relacionamento com Deus, tudo passa pela honra a Ele. Deus Ele reivindica para si o primeiro lugar em todas as coisas ele diz na sua palavra, lá em Êxodo capítulo 20, no versículo 1 e 12, ele, fica, ele diz assim ó, eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da, da, da terra do Egito, da casa de servidão, não terás outros deuses diante de mim, então, Deus ele reivindica para si mesmo, o primeiro lugar em todas as coisas, Primeiro é Deus Segundo é a família Terceiro é a igreja Quando nós invertemos esses valores Trazemos problemas para a nossa casa Trazemos problemas para o nosso relacionamento Trazemos problemas para a nossa vida Então nós precisamos priorizar Deus na nossa vida nós precisamos, em segundo lugar é a família, em terceiro lugar é a igreja, então quem sabe você entrou aqui nessa noite, e você tem priorizado muito a igreja, você tem priorizado muito a família, mas Deus nessa noite, Ele traz uma palavra de alerta para mim e para você, precisamos priorizar Deus na nossa vida… Quer ter uma vida próspera? Quer ter um casamento próspero? Quer ter um ministério próspero? Quer ter uma vida conjugal próspera? Priorize Deus em primeiro lugar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Os crentes de hoje eles não, não dão importância ou não aprenderam o princípio da honra no trato com o dinheiro não dão importância ou não aprenderam né, o princípio da honra no trato com o dinheiro os crentes dos nossos dias aprenderam muito sobre salvação sobre cura batismo no Espírito Santo vida eterna mas quando o assunto é dinheiro rejeitam os ensinamentos do Senhor e não abençoam a Deus com seus recursos esse povo sobe ao monte para orar faz vigília campanha entra num grupo de oração participa de show gospel mas, quando o assunto é dinheiro, né, na hora de honrar a Deus com seus dízimos e suas ofertas, eles travam, ficam paralisados, não cumprem aquilo que diz a palavra do Senhor, tem dificuldade, o povo parece que fica engessado, e não abençoa o Senhor, e por não abençoar o Senhor, por não ser generoso com Deus, vive uma vida pequena, mirrada, medíocre, nessa noite meus amados, nós precisamos despertar, nós precisamos acordar, a igreja do Senhor precisa acordar, a igreja do Senhor precisa tomar uma atitude com Deus uma atitude que vai envolver sabe que? toda a sua família vai trazer benefício para o seu ministério vai trazer benefício para a tua casa, vai trazer benefício para a tua vida espiritual tomar atitude com Deus louvado seja o nome do Senhor honrar é fazer de Deus a sua prioridade financeira elevar o melhor para Deus é nós não temos que ser somente generoso com as nossas esposas, não nós temos que ser generoso com Deus as pessoas parece que vêm para a casa de Deus e a casa de Deus só conhece aquela nota de dois reais só conhece aquela nota de cinco reais aí depois quer ser honrado irmão, nós precisamos acordar precisamos tirar o escorpião do bolso... e abençoar o Senhor... a obra dele... assim como nós... É, somos generosos com as nossas esposas... que eu creio que aqui tem homens de Deus... homens compromissados com a família... e com a palavra do Senhor... Né? a mulher não tem necessidade de todo mês... ficar correndo atrás dele para pegar dinheiro... para fazer o cabelo... fazer a unha... não é mesmo? eu creio que aqui tem homens valorosos... Na casa do Senhor e as mulheres não precisam ficar correndo atrás dele quando ele recebe o pagamento, ele é generoso com essa bonita, ele mete a mão no bolso e abençoa ela. Esse dinheiro aqui é para você fazer o cabelo, é para você comprar peças íntimas para você, é para você fazer sua unha. Que coisa legal quando a gente encontra marido assim, compromissado, né? Com a família, compromissado com as coisas de Deus, né? é bom mas você não tem que ser só generoso com a esposa não nós temos que ser generoso com Deus também largar essa coisa eu falo é porque eu também fui assim o momento que eu conheci essa verdade Deus me libertou disso eu tinha dificuldade de abrir minha carteira e pegar 20 reais para dar na obra do Senhor eu tinha dificuldade de pegar 50 reais de pegar uma nota de 100 num pagamento e dar na obra do Senhor a nota era somente essa era de 2 reais, era de 5 quando muito era de 10 mas quando nós abrimos o nosso coração para Deus e meditamos que todas as vitórias todas as bênçãos procedem dele nós mudamos o nosso pensamento Deus começa a nos abençoar eu vou falar uma, algo aqui, outro dia eu estava em casa orando, e o meu vizinho, né? ele estava desempregado, e poxa, eu estava orando, né? orando por ele assim, Deus me incomodou, falei, poxa, isso deve ser coisa do meu coração, não é possível, aí, Deus mandando eu tomar uma atitude com ele, aí eu falei, meu Deus, será que isso é do meu coração, porque eu estou vendo ele nessa situação, eu tomei uma atitude, fui lá na caixa eletrônica, Deus falou no meu coração assim, pega mil reais e dá ele, eu falei, pô senhor, mil reais? <risos> questionei Deus, eu falei, não senhor, não, isso vai me fazer falta, eu pensando, pensando, né, a gente começa a pensar no nosso, no nosso, nosso orçamento, a gente começa a pegar, pensar nas coisas que a gente tem que pagar, o compromisso que nós assumimos, né? aí eu fui, tirei 400 reais, né? meio que não querendo, tirei, botei no bolso, peguei o carro, liguei o carro e saí, no meio do caminho o Senhor me incomodou, volta, falei, meu Deus, cara. que uma... uma angústia aqui dentro, volta, aí falei, meu Deus do céu, que... aí dei a volta e retorno no caso, voltei lá, falei, meu Deus, é aquilo mesmo, não tem jeito, botei o cartão lá, tirei 600 reais e voltei, fui lá na casa dele, ele estava debaixo de um caminhão, todo sujo, né, consertando o caminhão, aí eu falei, fulano, poxa, eu vim aqui, como é que tá você tudo bom, Tô meio ocupado aqui, falei, eu vim aqui porque o Senhor mandou te abençoar, aí botei num, num um envelopinho assim, de, transparente, né, e dei na mão dele assim, quando ele pegou o dinheiro, rapaz, o cara começou a chorar, 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 e eu também fui tomado ali, sabe, comecei a chorar, senti uma coisa, sabe, uma coisa assim, gostosa, eu não estava chorando de tristeza não, eu estava chorando de alegria, sabe, comecei a chorar, chorar, chorar com ele ali, aí eu fui embora na minha casa, porque eu estava chorando muito, eu moro do lado, aí minha mulher disse, o que, que houve? O que, que eu falei? Nada não, eu entrei lá em casa, porque que houve? O que, que foi que está chorando? Eu falei nada não, fui lá para o quarto, né, passou, ele passou aquele dia, passou aquela semana, eu fui levar minha esposa lá no, no médico, lá numa clínica, aí chegou lá, eu estava com o celular, fui consultar o saldo da minha conta lá, irmão, quando eu consultei o saldo da conta, eu tinha ganhado um prêmio, no esse pé quente, sei lá, da aplicação que a gente faz no banco, tinha saído lá quatro mil e pouco de prêmio para mim, quando a gente abre o coração para a obra de Deus, quando a gente abre o coração para vidas, Deus Ele nos abençoa, irmão, eu não estou falando aqui de barganha não, eu estou falando aqui de coisa do coração, sabe, Deus eu falei assim, meu Senhor, eu li assim, nem acreditei, né, eu fui lá, falei, meu Deus, quantas coisas boas a gente vai fazer, né, tudo que vier à Tua mão separe 10% que é do Senhor e foi uma bênção eu peguei ali, eu me regozijei falei puxa vida, tá vendo? abençoamos o irmão e fomos abençoados falando com minha esposa, né? que coisa maravilhosa, né? assim é na obra de Deus nós precisamos desprender, nós precisamos tirar o escorpião do bolso para abençoar a obra do Senhor... é irmão... nós precisamos sim... nós precisamos tomar atitude com Deus... eu sou contra... muitas denominações fazer disso aqui... fazer aquela coisa... e começa a mexer com o emocional das pessoas... depois eu sou contra isso... mas eu sou a favor das coisas que é de Deus... nas coisas que estão na página da Bíblia... nas coisas que Deus requer de nós trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que não falte mantimento na minha casa depois disso, fazem prova de mim, diz o Senhor dos exércitos se eu não repreender o devorador, o migrador o destruidor é o Senhor falando conosco aí as pessoas querem ser prósperas na casa do Senhor recebe o pagamento e não vem entregar ao Senhor, se omite, dá uma de João sem braço, aí vive uma vida pequena, mirrada, medíocre, porque, ninguém engana Deus, Deus quer ver a tua fidelidade, Deus quer ver a minha fidelidade, louvado seja o nome do Senhor, eu quero que você acompanhe comigo, essa passagem bíblica, é uma passagem que falou muito ao meu coração, se encontra no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 3. Preste atenção na palavra do Senhor. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha o que a palavra diz e aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Caim ele era lavrador ele cuidava da terra a Bíblia aqui não cita, cita o que foi que ele trouxe mas nós queremos, queremos crer que foi uma oferta do fruto da terra, ele trouxe ao Senhor Caim <tos> ele levou para Deus algo que ele tinha produzido, não é mesmo? Ele levou algo que ele tinha produzido, vamos aqui trazer para os nossos dias, para os dias de hoje, e vamos conjecturar aqui que Caim trouxe manga para o Senhor, mas como ninguém recebe manga no altar do de Deus, Caim pegou, a sua colheita e foi vender nesses lugares onde compra tudo, né? Ele pegou as mangas dele que ele, a colheita que ele fez, foi lá no Seasa. Pronto. Ele foi lá e vendeu toda a manga dele. E chegou lá, o homem que comprou a manga dele pagou a Caim por toda aquela colheita cem mil reais. O que, que o Caim fez com esse dinheiro? Sabe o que ele fez? Ele foi pagar as contas dele, como eu e você faz. É. Ele foi pagar as contas dele. Ele foi, pagou as contas dele, né? Eu quero o que Que ele pegou o dinheiro. Aí ele foi para o mercado. Foi fazer a compra do mês. Aí ele comprou a compra do mês. Depois ele pagou a prestação do carro. Depois ele pagou o seguro do carro. Aí pagou o colégio das crianças, né? ele foi pagando todas as, as contas dele, aí ele lembrou, que no domingo ele tinha que ir para a igreja, aí ele foi no domingo para a igreja, né? e chegou lá, ele levou a sua oferta para Deus, e o que ele entregou para Deus? Ele entregou como Deus ordena na sua palavra? Ele entregou o que Deus ordena na sua palavra? Não, não, ele não fez isso Vejamos que foi isso que ele fez Ó, Quando a Bíblia Usa a expressão Ao cabo de dias Significa que em Primeiro lugar Caim foi Atender As suas necessidades Primeiro Ele foi fazer Tudo aquilo que estava Botou a necessidade dele Em primeiro lugar Na sua vida ele foi pagar as contas, fazer a compra... Pagar o carro, pagar o seguro do carro... E pagar todas essas coisas... Primeiro, ele viu a necessidade dele... E não do Senhor... Então... Ele pagou todas as suas coisas... né? E entregou ali... A oferta no altar... Do Senhor... Quando ele entregou para Deus... O que, que ele entregou para Deus... Ele entregou para Deus o resto da sua colheita. É. É isso que a maioria de nós aqui faz. Quando nós recebemos o nosso pagamento, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai tratar do que é nosso. A gente vai tratar, pagar nossas contas. Vai para o mercado, fazer a compra, vai pagar o carro vai fazer isso, vai fazer aquilo... paga o colégio das crianças... paga o seguro do carro... Né? paga o cartão de crédito... para ficar livre logo... é isso que a maioria de nós faz... louvado seja o nome do Senhor... é isso que... que nós fazemos na nossa caminhada... recebemos o nosso salário... e corremos para pagar as nossas contas... valorizamos mais a nossa necessidade... Do que do Senhor, irmão, aí está o erro. Nós não podemos tomar esse tipo de atitude. A questão aqui não é o que foi depositado no altar. O problema dessa história não foi o que Caim colocou no altar, mas como ele colocou, não é o que você deposita aqui no altar não é a oferta não é as suas primícias é como você coloca aqui no altar louvado seja o nome do Senhor a ausência de honra trouxe consequência para a vida de Caim ele não honrou o Senhor é isso que acontece com a maioria de nós aqui nós recebemos nosso salário, vamos tratar primeiro das nossas coisas. O que sobrar é para o Senhor. Deus nessa noite está falando aqui, sabe para quê? Porque Ele quer mudar a minha atitude, quer mudar a sua atitude, para que venhamos ser pessoas prósperas, pessoas abençoadas no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não aceitou a sua oferta. Deus não aceitou a oferta de Caim Deus ele não recebeu a oferta dele sem a honra amados Deus quer ser honrado por nós não recebeu o que foi trazido como resto para o altar do Senhor aí as pessoas querem ser próspera além de tirar né vem trazer depois, domingo paga primeiro todas as suas coisas trata primeiro da, da tua necessidade para depois pensar em Deus, isso Deus te chama sabe o que? quando você traz o resto para o altar e Deus ele não recebe ele, ele deixa bem claro aqui através da palavra dele, que ele não se agradou da oferta de Caim ao passo que Diabel Abel ele recebeu com alegria louvado seja o nome do Senhor tem pessoas assim na casa de Deus, trazem o resto para o altar do Senhor e querem ter uma vida próspera, querem ter uma vida abençoada. Você está entendendo por que, que você não prospera? Nós temos que ser homem com H, irmão, e assumir a nossa responsabilidade. Até um tempo atrás eu estava fazendo a mesma coisa então quando tomei conhecimento dessa verdade eu mudei totalmente a minha postura e Deus mudou a postura dele comigo ele passou a me abençoar ele passou a fazer coisas maravilhosas que nem eu mesmo entendo eu não entendo as coisas que Deus tem feito na minha vida se eu falar aqui algumas coisas para vocês vocês vão ficar meio perplexos uma semana atrás, aí umas duas semanas atrás, eu fui lá em Búzios, fui lá passear com a minha família, passar um três dias lá. Chego lá, fui procurado por um homem, eu fechei um negócio com ele que até hoje eu nem sei como que eu fiz isso. É Deus nos abençoando, irmão. Quando nós usamos de fidelidade com o Senhor, quando nós honramos o nome do Senhor, Ele nos honra também. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Deus quer te abençoar meu amado Ele quer levantar uma igreja aqui sem mácula, sem ruga Uma igreja próspera Onde não vai ter lugar aqui nessa rua botar carro É Lembra daquele irmãozinho pequenininho? Poxa, está com um carrão aí Deus quer nos abençoar Você não é proibido ter bênçãos materiais, conquistar não Deus não é, não, 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 não tem nenhum questionamento em se você ser bem abençoado, você ser até rico Não, Ele quer que nós venhamos ser pessoas prósperas Pessoas abençoadas, pessoas felizes, pessoas que abençoam vidas É vida abençoando vida, é vida erguendo vida Aquele que é mais abençoado, abençoa mais na casa do Senhor Mas Deus quer ver fidelidade de mim Deus quer ver fidelidade em você nós precisamos mudar essa postura. E outra coisa, a oferta, ela não se separa aqui não. A oferta, ela se traz de casa. Aqui, você só vai acrescentar aquilo que o Espírito Santo botar no teu coração. Porque você já trouxe a oferta de casa. Louvado seja o nome do Senhor. <risos> Então Deus ele não aceitou porque não houve honra. E é exatamente isso que está acontecendo nos nossos dias. É exatamente isso que está acontecendo na casa do Senhor. Nós estamos presenciando pessoas... Vivenciando no funil... Aí sai do funil e vai para o deserto... Aí sai do deserto e entra no, no... Só prova, só luta, só diversidade. Pessoas vivendo, vivenciando coisas terríveis... Dias difíceis, dia de agonia, porque estão quebrando princípios divinos do Senhor. Infelizmente, este tem sido o comportamento de muitos na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Na igreja, né? Entrando, saindo, é a mesma coisa, não prospera não faz um curso técnico não faz uma faculdade não, não, não compra nada irmão, Deus quer abençoar o povo de Deus Deus quer derramar as bênçãos na vida do povo de Deus mas Ele quer ver um coração quebrantado um coração contrito Ele quer ver pessoas, sabe o quê? que está disposta a lutar pelas suas causas abençoar o reino de Deus o maior investimento que nós fazemos é quando nós abençoamos o reino de Deus quando nós trazemos a oferta do Senhor, aqui no altar do Senhor, e damos de coração, não damos constrangido não, irmão, quando eu tomei a essa atitude, conheci essas verdades, que eu preciso honrar a Deus, que Deus tem que ser colocado na minha vida, Ele tem que ser o primeiro na minha vida financeira, a minha vida mudou, a minha vida mudou, louvado seja o nome do Senhor, então, Deus quer fazer maravilha né, então as pessoas estão quebrando aí o princípio não estão colocando Deus em primeiro lugar na sua vida financeira, Deus então nessa noite ele fala ao meu coração que nós precisamos tomar uma atitude com Deus, mas pastor como é que eu faço isso? eu vou explicar suponhamos que hoje é o meu pagamento Aí eu acordo, eu oro ao Senhor, né? Acordo na cama. A gente costuma falar com Deus quando vai dormir, quando acorda, né? Abre os olhos, agradece a Deus o dia, aquilo que Ele já proporcionou para nós. Entregamos a vida do Senhor e a gente sai. Hoje é pagamento. E eu tenho um compromisso com Deus. Aí eu me dirijo para o Banco Bradesco. Chega lá no Banco Bradesco, eu pego o meu cartão e ponho na máquina. Enfio na máquina aí eu penso assim, eu tenho que separar as primícias é do Senhor, aí eu vou e tiro o dízimo da casa do Senhor, eu ainda não fiz nada, não tomei nenhuma atitude ainda, tiro o dízimo da casa do Senhor, aí lá na minha igreja, por exemplo, lá na igreja onde eu congrego, tem um culto quinta-feira e domingo, né? culto da palavra, quinta-feira, toda quinta-feira e domingo culto de louvor e adoração, então vamos contar aqui, fazer uma conta, eu tenho quatro cultos de quinta-feira durante o mês e quatro cultos de domingo durante o mês, então eu tenho cerca de oito cultos no mês, o que, que eu faço? Eu vou tirar a oferta dos oito dias para o Senhor... Eu já ali separo a primícia do Senhor, que é o dízimo, né? e separo a oferta. Suponhamos que eu ganhe 10 mil reais, né? mas suponhamos que eu tenho dois empréstimos que eu fiz lá no Banco Bradesco e desconte 2 mil reais desse empréstimo. Aí vem o imposto de renda, pega mais um, mais mil reais. Então, na verdade, eu tenho 7 mil reais. Como que eu tenho que dar esse dízimo para a casa do Senhor? É do bruto ou é do líquido? É do bruto. É, Deus não tem nada a ver, se você tem um empréstimo, dois empréstimos, três empréstimos, isso não é um problema do Senhor, foi você que pegou. Então, nós separamos do bruto, quanto que eu tenho que dar de dízimo para o Senhor? vamos igreja, eu ganho 10 mil reais, quanto que eu tenho que dar de dízimo para o Senhor? Mil reais, aí eu saco mil reais do banco lá, aí eu tenho oito cultos, e eu quero dar, vamos botar aí, 30 reais em cada culto, aí eu pego 30, multiplico por 8, que são oito cultos, 3 vezes 8, 24, eu pego 240 reais, mais o meu dízimo, que é mil reais, e vou, pra, boto no envelope e volto para minha casa para consagrar esse dinheiro ao Senhor primeiro é do Senhor ele quer ser honrado em todas as coisas chega em casa, você apresenta a ele, pai aqui está o dízimo aqui está a oferta da tua casa pai, eu consagro a ti pai, primeiro é para ti, quando Deus vê esse tipo de atitude no servo de Deus ele abre as comportas do céu para a tua vida. Ele abre as comportas do céu para abençoar o servo de Deus. E eu não estou falando aqui de barganha. Dá mil para receber dez mil. Trago o dinheiro da, da prestação do carro. Trago o dinheiro do aluguel da casa. Não é isso. Isso é mandamento de homem na igreja de Cristo eu estou falando daquilo que está nas páginas da Bíblia você trazer o dízimos e a oferta à casa do Senhor e quando você for abençoado você tomar consciência eu vou abençoar a casa do Senhor com uma oferta especial em nome de Jesus aí você já Deus já trabalhou na tua vida, você já tirou o escorpião do bolso, né? aí você vai abençoar a casa do Senhor irmão depois que nós começamos tomar esse tipo de atitude a janela do céu é escancarada a Deus. Deus começa a operar, ele repreende o devorador, o migrador, o destruidor a sua vida em todas as áreas passa a ser abençoada você não está mais quebrando os princípios de Deus na sua vida agora está liberado você abriu um portal para Deus te abençoar para Deus derramar a bênção na sua vida, na vida da sua família, no seu ministério, Deus quer levantar homens aqui de valores, que abençoe a obra do Senhor, vou repetir mais uma vez, não é barganha, você vai fazer aquilo que a Bíblia está falando para você, só isso e nada mais, você não vai negociar com Deus, não, você vai cumprir aquilo que está nas parnas da Bíblia e depois Deus fala para você fazei prova de mim se eu não vos abrir a janela dos céus olha o que o Senhor está falando Ele vai abrir a janela dos céus para te abençoar meu amado então vamos tomar uma atitude nessa noite o Natal está aí a gente costuma cumprir tudo a, a nossa vida financeira a gente bota e costuma cumprir tudo, vamos mudar esse quadro, vamos priorizar Deus, a, vida, a nossa vida financeira primeiro para Deus para que Ele possa abençoar nossa família para que Ele venha entrar com providência na vida dos nossos filhos irmão, Deus é tão maravilhoso e a Bíblia é bem clara, né? ele, ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele a mais ou menos umas três semanas atrás eu estava dando aula na escola bíblica dominical lá no, no campinho era mais ou menos umas dez horas da manhã meu telefone tocou, eu falei poxa, me, me perdoe aqui, eu vou ter que atender esse telefone aqui, Aí fui atender o telefone era meu filho, estava lá numa na avenida Brasil, ali em, em Irajá perto de uma favela saíram os caras correndo lá, todo mundo de fuzil na mão, renderam ele e tomaram o carro dele, aquele ético que eu tinha, branco, os caras, sai, 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 me dá carteira, pegou a carteira, celular, levou tudo dele, aí ele estava trabalhando de Uber, estava passando ali para pegar um cara, na hora quando a polícia estava batendo lá por trás, e eles vieram correndo igual um rato, né? saindo da favela de fuzil e renderam ele e levaram o carro, aí ele, pô cara, levaram meu carro aqui, eu falei, tu tá bem? Falei, pai, não fizeram nada, me levaram só minha carteira, meu celular, me levaram tudo falei, cara, dá glória a Deus eles não fizeram nada a tua família não vai chorar hoje isso são coisas, bens materiais o carro está no seguro deixa para lá, glorifica o nome do Senhor, eu vou orar aqui aí eu comecei a orar, parei pedi permissão para os irmãos levantei um clamor, falei Senhor, aquele carro foi consagrado a Ti aquele carro ele foi ungido pai, para fazer a tua obra, para fazer, lutar senhor, é, a gente empenhar com aquele carro para fazer a tua vontade também, não é só para a nossa família, senhor, toca aí pai, que esse carro venha voltar, ou se ele não voltar, que seja feita a tua vontade, passou, aquele dia ali, aí lembrei que tinha uma amiga, uma pastora né, ela foi nascida e criada lá na Acari aí dei uma ligada para ela, pastora me auxilia aí, acabaram de roubar o meu carro do meu filho, aí os caras entraram aí para dentro dessa favela aí, ela falou poxa, eu e meu marido fomos criados aqui, eu vou fazer uns contatos aí, e a gente vai resolver aí, tá bom? eu falei, tá bom, amém aí daqui a pouco eu tô lá, saí de lá, cheguei em casa, um abençoado me liga meu irmão esse carro é teu? eu falei, é meu, é meu. aí ele pegou e falou assim, olha eu tô com um carro aqui no desmonte se você me pagar dois mil eu não corto ele falei, meu amado, pode cortar e desliguei o telefone aí passou um dia no outro dia a, a pastora ligou falou, olha ele, o carro está da favela, lá na pedreira estão zoando com o carro dentro da favela porque o carro é bonito e tal os caras estão zoando mas o chefe já mandou uma ordem né falei, amém aí no outro dia, passaram-se três dias um cara me liga, meu amado olha só, eu estou com um carro aqui e estou levando o carro lá para a pista para entregar para os policiais. Pode ficar tranquilo que o carro está sendo entregue, tá bom? Eu falei, amém. Aí, vim embora. Hum, levei muita fé, né? Daqui a pouco, fui fazer uns contatos. O traficante lá mandou os caras entregar o carro do jeito que eles pegaram. Irmão, acredite em você. O carro veio até com os cartões de crédito dele. Todo, devolveram a carteira, devolveram tudo para ele. Então, o que, que nós aprendemos com isso? Quando nós vivemos de fidelidade com o Senhor, nós somos abençoados. Deus protege a nossa família, Deus guarda os nossos filhos, né? E ele foi, fui lá no pátio com ele, depois de quatro dias, fui lá no pátio, pegou o carro, estava inteiro. Não tiraram o esterpe, novinho, não mexeram no gás que tinha colocado recentemente. Todos os cartões de crédito estavam lá, devolveram tudo aí foi, foi o homem que fez isso Deus usou um instrumento mas quem fez a obra foi o Senhor então vamos aprender com Deus vamos viver uma vida de fidelidade ao Senhor vamos mudar esse quadro que está na nossa vida nós precisamos tomar atitude com Deus agora uma vez que você conhece essa verdade como eu passei a conhecer você mude as suas atitudes com Deus passa a ser generoso passa a ser fiel ao Senhor, aquilo que é de Deus é de Deus, aquilo que é seu é seu, então toma uma atitude, porque eu creio que Deus ele vai abençoar a casa dele, essa casa vai continuar sendo próspera, e a vida dessas pessoas vão mudar a partir de hoje, quem crê nisso levanta a mão, Amém. eu posso ouvir um glória a Deus aí? Amém, Amém. louvado seja o nome do Senhor.